0: Deus, glória a Deus por mais uma série de mensagens e é uma, uma benção é poderosa de nós podermos voltar às celebrações presenciais, é um privilégio tremendo, vocês não têm ideia e nós iniciamos uma série na semana passada e o tema dessa série é essa, café com Deus, café com Deus, e eu quero, você ouviu a palavra na semana passada e no dia a dia, olha que para mim, nós somos tomados por uma série de coisas que engolem a vida da gente demandas, problemas com filhos, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas das emoções, o que nós achamos a respeito de coisas que não estão nas nossas mãos e trazem ansiedade, problemas de relacionamento, e nós ficamos perdidos, sem saber para onde nós vamos, por onde começar, isso tem gerado falta de tempo, por isso eu convido você que está aqui, você que está em casa, a fazer a mesa, preparar o seu café, a trazer e convidar a Deus para tomar esse café com você, o objetivo dessa série é encorajar você a desenvolver mais intimidade com Deus, Deus Ele fala, e quando Ele fala, nós fazemos, nós tomamos decisões que são difíceis, nós rompemos talvez situações que nos amarram, pecados, nós damos o passo que é necessário para o nosso crescimento, e o encorajamento e o objetivo nesse mês é te ajudar a fazer uma autoalimentação, um... entrar num programa de autoalimentação, e queremos ajudar você a fazer devocional, ler a Bíblia, e mudar os seus hábitos, eu quero ler um texto, que eu tenho carregado, e eu falei hoje pela manhã, que este é um texto que, invariavelmente, eu não sei falar quantas vezes, se semanalmente, Deus ele usa para chacoalhar minha vida e me disciplinar, para me trazer para o eixo, e é uma palavra que eu tenho carregado, e eu quero conversar com você sobre isso, uma coisa só é necessária, vamos repetir todos juntos isso, uma coisa só é necessária? E eu quero convidar você de novo a ficar em pé e abrir a Bíblia em reverência à Palavra de Deus, eu sei que você se assentou, e abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, nós vamos ler os textos, o texto de 38 a 42, Lucas 10, de 38 a 42, a visita de Jesus na casa de Marta e Maria, diz assim... A Palavra de Deus. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado. Onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo sua palavra. Marta porém estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele perguntou. Senhor não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude. Respondeu o Senhor. Marta, Marta, José, José, Silvana, Silvana, Pedro, Pedro, Antônio, Antônio, você está preocupado e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada, amém. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Vamos orar mais uma vez? Queria que você que está em casa orasse agora, que você ainda dá tempo de você mandar essa mensagem para alguém, para um amigo, alguém que você está evangelizando, Senhor Jesus. Pedimos a Ti que o Espírito Santo que está neste lugar, o Espírito Santo que fala a voz clara sobre a igreja, sobre o Teu povo, sobre a Tua Palavra, que o Senhor fale conosco, porque queremos ouvir a Tua voz nós abrimos o coração, nosso coração muitas vezes endurecido pelo pecado, endurecido, ó Pai, porque temos um coração inclinado à dureza, eu clamo que o Senhor fale com aqueles que estão desanimados, fracos, os que estão caídos, glorifica o teu nome, Senhor, edifica a igreja no nome de Jesus e repreende a obra maligna, queremos te ouvir, em nome de Jesus, amém e amém, pode-se assentar, queridos. Era o ano de 1606, quando um pequeno broto, lá em uma grande floresta de sequoias, naquilo que se chamaria a Califórnia, começou, uma muda começou a germinar no chão. Essa árvore começou a brotar, a germinar, e um ano depois ela já tinha dois metros. No ano de 1619, ou seja, três anos depois, essa árvore já tinha três metros, e ela viu nascer ali a grande versão da Bíblia, a King James ela viu nascer ali aquilo que se chamaria o Canadá, ela viu os Estados Unidos da América ser constituído uma nação, essa árvore foi crescendo, 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 até chegar a 70 metros e viu tantas coisas, as guerras na Europa... Viu a primeira e a segunda guerra mundial Até que chegou a ver talvez a queda das torres gêmeas em 2001 Uma árvore que são chamadas sequoias As sequoias são as maiores árvores do mundo Que chegam a ter até 70 metros de altura Centenas de anos Você já parou para pensar isso? Mas alguns anos atrás Sabe o que aconteceu? Esse gigante, uma dessas árvores Sucumbiu e caiu naquela floresta de Yosemite. Caiu e aquilo chocou todo mundo e foram avaliar, porque é muito raro isso acontecer, chegaram à conclusão que não era nenhuma praga, não era talvez nenhum animal que atacou aquela árvore, e depois de uma pesquisa curada que foi feita, descobriu-se, sabe o quê? A CNN, ela entrevistou ali, Deb Schweizer, a guarda florestal falou, que o que derrubou aquela árvore, sabe o que foi? A movimentação humana, que sabe, ano a ano, pisoteou aquelas raízes, ano a ano, pisando as raízes daquela gigante, ela caiu eu acredito que esse texto, e essa história real, e uma das coisas que eles fizeram lá, foi começar a cercar todas as árvores velhas. Eles colocaram cercas ao redor das raízes, para que essas raízes não fossem pisoteadas, e eu acredito que essa história tem a ver com a minha e a sua alma. A nossa alma, o nosso coração precisa ser guardado com cercas, porque as nossas raízes são frágeis nós somos muitas vezes pisoteados pela vida, pelos problemas, pela fraqueza, e se nós não tomarmos uma decisão, nessa noite, de cercar a nossa alma, de cercar a nossa vida, sabe o que, que acontece? Nós sucumbimos, eu acredito que esse texto Jesus, ele está contando uma história sobre como proteger a essência da alma, ele conta uma história tão conhecida, eu não preciso falar para você, mas ele chega na casa daqueles que são talvez seus melhores amigos, um dos seus melhores amigos, Marta Maria Lázaro, o texto não conta, mas certamente Jesus ele chegou com os discípulos juntos, e eu imagino Marta se levantando para fazer o um melhor para Jesus… Marta se levanta, porque aquela cultura oriental, ser alguém um bom, é anfitrião, era uma questão espiritual, era uma questão de aliança, ela faz tudo que é necessário, ela está correndo para preparar um almoço para 12, quem está que em casa e quem está aqui, pode dizer que se preparar para 12 já é difícil, quem concorda que um, um almoço de última hora para 12 é um desafio, levanta a mão, quem concorda muito desafiador, e ela está lá, e de repente Maria, sua irmã, se coloca aos pés de Jesus para ouvi-lo, e Marta ela diz assim, Senhor, Senhor, o Senhor não está vendo que somente eu estou servindo, fazendo as coisas, e Maria está aí parada sem fazer nada, Senhor repreende ela, e Jesus introduz aquilo que é uma palavra para mim e para você, uma palavra que tem a ver com a minha sua vida, Ele diz assim, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária eu abro um parênteses, como eu fiz hoje de manhã, agora é óbvio que não é para os adolescentes da nossa igreja, os adolescentes da nossa igreja, é, é outros tipos de adolescente, é para os adolescentes das outras igrejas, e também para adultos e tantas pessoas, é, essa palavra é para nos desafiar a contemplar, mas existe também um outro extremo, Deus não está condenando o trabalho, porque Ele criou os céus e a terra, em seis dias, e no sétimo Ele, então lembra, Ele trabalhou seis e descansou um, há muita gente que quer o que Quer descansar seis e trabalhar um, mas voltando para o nosso texto, essa é uma palavra para todos nós, porque somos todos Marta, hashtag somos todos Marta, nós parecemos com ela, e agora olha aqui para mim, em nome de Jesus, a palavra que eu quero dizer para você, olhe para mim, eu quero te encorajar de maneira muito prática, você está pronto para estabelecer um hábito que vai mudar a sua vida para sempre colocar uma cerca que vai mudar para sempre a sua vida, para todos sempre, porque não há como prevalecermos como discípulos, sem passar tempo com Deus, não é possível sermos discípulos que ouvem, que decidem, que caminham, que recebem a sabedoria, que crescem no propósito, porque a Bíblia nos ensina que não é possível ser discípulos de Jesus, se nós não passamos tempo, e se não ingerimos regularmente a palavra de Deus e digo mais, não ter tempo com Deus diariamente, não passar tempo com a Palavra, não abrir a Palavra, é uma falta de integridade cristã, quando nós dizemos assim, eu creio em Deus, eu creio na Sua Palavra, eu entendo o que Ele diz, porém eu não tenho tempo para me encontrar com o Senhor, nós estamos dizendo que vendemos um produto que nós não acreditamos, nós professamos uma fé que nós não acreditamos nós estamos falando de uma fé que não é realidade para nós, olha aqui para mim, o fato é que o denominador comum de todo grande homem e mulher de Deus na história, e quando eu falo de grande homem, é homem e gente como eu e você fraco, mas que foram usados por Deus, um denominador comum é que eles conheciam a Bíblia, e passavam um tempo consistente com o Senhor nunca, nós temos uma geração que não falta a Bíblia, eu falei hoje pela manhã que a gente tem Bíblia de tudo que é tipo, Bíblia da titia Bíblia da vovó, Bíblia do empresário Bíblia do, mu, Bíblia do músico, olha uma dica ó oh, Paulo, Greta, os músicos aí vocês vão ficar ricos, acho que não existe a Bíblia do músico, ou existe, ó oh, Bíblia do músico tem? ah, tem a Bíblia do Tales, mas não vale tem, pode ser outro, tem a Bíblia de tudo que é jeito, mas nós, no, nós vivemos uma geração analfabeta, biblicamente Crentes que acreditam em horóscopo. Eu vejo vez ou outro crente dizendo assim: Eu sou de Sagitário, eu sou disso. Crentes que, não acred... que acreditam em astros, na astrologia, no que dizem os astros, e não entendem que a Bíblia condena veementemente essas coisas. A Bíblia, em Deuteronômio, nas páginas das Escrituras, diz, ei, 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 só Deus pode prever o futuro. Qual é o problema disso? Uma geração que não conhece a Bíblia eu quero dizer, e eu me lembro de George Miller, se você não conhece a história, compre o um livro, conhecido como Homem de Fé e Oração, e é espantoso ver as suas respostas de oração, ele conta que ele teve 10 mil respostas de oração, ele chegou a um tempo de cuidar de 2 mil órfãos na Inglaterra e em Londres, chegaram o dia seguinte não ter alimento para nenhum deles, ele nunca pediu nada para ninguém na televisão, ele não fez campanha, boleto, mas orando, sabe o que acontecia? Na hora, no mesmo dia, Deus trazia o sustento e o alimento, sabe por quê? que ele era um homem de fé e de oração? Durante a sua vida ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, e mais da metade ele deu a Bíblia de joelhos, por isso sabe como que é o nome disso? Esse tempo que nós chamamos agora de café com Deus, é o que nós podemos chamar de momento devocional, ou TSD, que é o tempo sozinho com Deus, o que que é o momento devocional pastor, e está aí na tela, é o momento em que eu separo para estar a sós com Deus, para conhecê-lo através da Bíblia e da oração. Pastor, então eu não posso orar no ônibus enquanto eu vou para o trabalho, deve, orar e sem cessar. Eu não posso orar enquanto eu caminho, deve orar e sem cessar. Eu não posso orar em todo o tempo, deve, mas você precisa separar todo dia, diga todo dia. Mesmo que seja 10 a 15 minutos, para se encontrar só você e o Senhor para se encontrar com Ele, para tomar um café com Deus, e nós, você ouviu na semana passada a primeira mensagem sobre isso, nós queremos chamar de café com Deus, porque café é uma das primeiras coisas que a gente faz, pelo menos eu, é um breakfast, ou um simples cafezinho, algo que você faz, teve gente que me mandou mensagem e falou assim, ah por que, que a série não chama é, é, chá com Deus, que eu não gosto de café, Por que, que a série não chama é, é, suco com Deus, ô oh, povo chato, café é um símbolo gente é um símbolo, não importa se é chá, se é água, se você faz jejum, está dizendo que sem, café, sem bíblia não há café, e eu quero falar rapidamente com você, quais os passos para eu começar a fazer o meu tempo devocional? Quais os passos para eu começar a tomar café com Deus? Primeiro lugar, você deve entender a prioridade e a importância desse momento, semana passada a palavra foi já nessa direção, a palavra foi totalmente nessa direção, mas olha aqui para mim, meu irmão, não adianta nós fazermos folders, folhetos, falarmos na célula, se você não entender a prioridade e a importância desse momento, olha só o que diz o texto, a Bíblia vai dizendo que olha o que Jesus vai dizendo ali no versículo 42, todavia apenas uma coisa é necessária e Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, Jesus não está dizendo que o que, o Marta, que o que Marta fez está errado, que trabalhar está errado, que cuidar da casa está errado, não é isso que Jesus está falando, mas Ele está falando, uma coisa só é a principal, uma coisa só não pode faltar, agora qual é a importância, nós precisamos desse tempo com Deus, sabe por quê, meu irmão, em nome de Jesus, para guardar a alma, porque se nós não passarmos tempo com Ele, a nossa alma é sequestrada, a incredulidade invade rouba a nossa fé, a tristeza derruba o nosso coração, os nossos casamentos vão sucumbir. Nós não conseguimos criar filhos num mundo tão caótico. Nós não podemos ser empresários. Nós não sabemos que decisões tomar. Sabe o que, que o discípulo ele sabe? Ele precisa voltar à fonte. É um processo de autoalimentação. Volte à fonte nessa noite em nome de Jesus você que está cansado e desanimado, sucumbindo e dizendo, pastor eu não sei para onde eu vou, os discípulos eles sabem que existe uma fonte, ela está no mesmo lugar, e ela não para de jorrar, louvado seja o nome de Jesus, todas as vezes que você se sente seco, volte para ela, porque ela está lá disponível para você, e sabe quais são algumas das razões aqui, primeiro que a gente foi criado para isso, eu e você fomos criados para ter comunhão com Deus, Deus cria Adão e Eva e coloca onde? Num jardim, jardim do Éden, jardim de delícias, Ele podia colocar os homens com, ah, ensinando Karatê, MMA, eu que sou um cara que gosta de ação, numa cidade, cidade é a produção dos homens, Deus coloca sabe o que? Num jardim para ter comunhão com os homens você foi criado, é por isso que há um anseio, Nós, Jesus morreu na cruz para que essa comunhão fosse restaurada, veja só o que diz, anota depois, 1 Coríntios versículo 1, versículo 9, que fiel é Deus que nos chamou a comunhão através do seu filho Jesus, fiel é Deus que Ele chamou você para ser íntimo dEle, Deus não tem filhos prediletos, Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes, porque a sua atitude determinará a sua altitude... Deus ele não olha, ah ele abençoa tanto fulano, ele quer abençoar você, outra coisa é que esses momentos, do ministério de Jesus, eram a fonte de poder, a Greta falou na semana passada, olha a Bíblia diz que Jesus, como de costume, ele orava, ele orava, se Jesus teve que orar, imagine nós, se Jesus buscava a direção do pai, e é uma frase que eu amo demais, que eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos, você me ajuda aqui, todos nós, se você como um homem realmente é, descubra como ele é sozinho com Deus, quer descobrir como um homem é? Descubra como ele é sozinho com Deus, descubra se ele separa isso, eu amo o que diz o, um, o precursor da reforma, Martinho Lutero, ele dizia assim, olha, eu tenho um dia hoje tão cheio, e imagine só, eu tenho um dia cheio, 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 que o que eu preciso fazer hoje é passar pelo menos três horas em oração, é claro, não se assuste, talvez você diga, eu não tenho nem três horas, mas Lutero está dizendo, a minha agenda está tão, tão cheia, que a primeira coisa que eu vou fazer é buscar a Deus, o ministério de Jesus, você já parou para pensar, o texto de Marcos capítulo 1, 35, diz que o ministério de Jesus, ele não tinha tempo nem para comer, era, era a multidão, era uma correria imensa, ministrando, curando, andando a pé, não havia carro, não havia WhatsApp, mas a Bíblia diz que ainda assim, ele encontrava tempo, para se encontrar sozinho com Deus, era a maior prioridade no ministério de Jesus, é algo, a gente não pode ser cristão saudável e maduro sem ter comunhão com Deus, olha que para mim, não há como ser um cristão saudável comendo apenas no domingo à noite, comendo uma vez por semana, ou talvez duas se você vai à célula, talvez três refeições se você vai ao CTM, talvez com mensagens no YouTube, não é possível, eu falei hoje pela manhã, que essa igreja, essa igreja não, né que o povo aqui é poderoso do jejum, quem pode dizer amém? Amém? O povo não jejua nem meio período, fala, ah, eu comecei a passar mal, tem um irmão que vai fazer um jejum de meio período, e tirou o café da manhã, ele começa a falar, pastor, eu sinto que Deus está me levando, irmão, você não vai morrer, mas para você entender o quanto nós somos dependentes de alimento, por que que nós achamos que quando se trata das coisas espirituais, nós nos alimentamos tão pouco? a gente que não se alimenta nem no culto, é de 15 em 15 dias, há pessoas que se alimentam uma vez por semana, uma outra coisa é a seguinte, que eu falei hoje pela manhã, quantos aqui ficaram já sem tomar banho pelo menos um, dois dias? Ninguém vai levantar a mão, né? Mas sua esposa conhece o que você fez do verão passado, e é verdade, a gente passa um dia e foi um calor imenso hoje, a gente começa a sentir o quê? Pegajoso, sujo, e assim é na nossa vida espiritual, sabe o que a Bíblia é? É a água da palavra que nos limpa, eu amo o que diz o Ene Cordeiro, ele diz algo que quando você deixa de fazer suas devocionais um dia, você percebe que você está mais carnal no jeito de falar. Quando você deixa de fazê-las por dois dias, sua família começa a perceber. E aí Elô começa a falar, ó, oh, lugar secreto, vai lá, passa tempo com Deus. Quando você está lá, você é, sai, né, o rosto brilhando quase igual Moisés. Passou, lugar secreto, lugar secreto. Agora, quando você deixa de fazê-la por três dias, o mundo todo percebe o mundo todo, nós nos sabotamos fazendo isso, sabe o que nós precisamos entender nessa noite, que Deus está chamando você para algo poderoso em nome de Jesus, não confie na sua sabedoria, não confie nos seus pensamentos, ouça a Deus, tem decisões que precisam ser tomadas, mas a gente que não toma por causa do medo dos homens, há decisões que você precisa tomar, que vai te levar para um novo nível, mas você não consegue ouvir a Deus, você quer que Deus faça isso por você, ficamos fracos, e é o um nosso privilégio, sabe qual que é uma segunda coisa que eu queria que você guardasse nessa noite, e eu vou fazer um desafio para você, tome a decisão, diga decisão, o que muda a sua vida é o que você decide, não é dizer amém, aleluia, falar em línguas, escrever a mensagem, é o que você sai, todo culto você precisa sair e falar, em resposta a essa mensagem, eu vou fazer isso já, amanhã, tome a decisão de tomar café com Deus, todos os dias, dias, olha só o que diz a palavra, o versículo 42, Maria escolheu a melhor parte, trabalhar é bom, trabalhar nós devemos, mas não pode faltar, uma só coisa necessária, se você precisar escolher entre fazer, sair correndo, fazer as coisas, ou buscar aquilo que vai proteger a tua alma e te capacitar para ser quem Deus escolheu você, busque ao Senhor, não negligencie isso, acorde mais cedo, mas tome a decisão, e aí é criar o hábito é o texto do Salmo 34, versículo 8, que vai dizendo, ó oh, provar e ver de que o Senhor é bom, quem pode dar um glória a Deus desse auditório? É, 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 o salmista vai dizendo que Deus pode ser experimentado, eu não posso viver as experiências do Peterson, eu tenho que ter as minhas próprias experiências, você não pode ter as experiências que são as minhas, Deus está dizendo, provar e ver de que Ele é bom experimente do Senhor, sabe como? E eu quero convidá-lo a, a fincar uma cerca que vai guardar a sua alma para todo sempre. Há muita gente que abandonou casamento, ministério, igreja, célula, que não é mais o mesmo, porque não colocou uma cerca, e não aguentou quando chegou a tempestade, não aguentou quando algo não contrariou, e quando algo contrariou, faça desse tempo um hábito, um hábito é dizer assim, que você precisa escolher aqui algo, olha aqui, pela manhã eu falei você tem nas suas mãos, todos, vocês estão comigo aqui, diga amém, você que está em casa, a dor da disciplina e a dor do arrependimento, diga assim, dor da disciplina, diga dor do arrependimento, sabe o que é a dor da disciplina, é entender que buscar a Deus e ler a Bíblia todos os dias, haverá amanhãs que você não vai ter nenhuma vontade, que você vai abrir a Bíblia e não vai entender nada, que você vai falar, meu Deus, não está adiantando, mas mesmo assim, como alguém que se levanta e toma uma ducha fria, você diz, eu vou ler, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou clamar a Deus, eu vou levantar da minha cama, eu não vou deixar de ir ao culto, eu não vou deixar de ir à célula, não importa, porque é a dor, sabe o que da disciplina, Agora muitos que não querem pagar o preço da disciplina, e pagam e sofrem a dor de se arrepender. Sabe qual é a dor? É de perder talvez um casamento, porque você não adquiriu sabedoria. Perder um emprego porque tomou decisões erradas perder o ministério, o bonde da história, perder oportunidades, que Deus deu para você, mas porque você não teve não escolheu a dor da disciplina, fazer um hábito, olha essa frase eu já citei tanto, você que é da igreja, fizemos uma série no início do ano chamado Hábito, que diz assim, plante um pensamento e colhe uma ação, plante uma ação e colherá um hábito, plante um hábito e colherá o quê? Um caráter, plante um caráter e você vai colher o seu destino, é transformar isso, porque tudo é um ciclo que é formado por hábitos e pensamentos, e hábito é o quê? Uma tendência estabelecida, ou uma maneira usual de comportamento estabelecido pela repetição constante ao longo do tempo, de maneira que se torna quase involuntário, é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, porque quando um hábito é criado, um caráter é formado, vamos falar essa frase todos juntos aqui? um caráter, a vida só muda quando a gente muda os nossos hábitos, quando a gente toma uma decisão, e aí eu falei hoje pela manhã que essa geração, o nosso tempo nunca falou tanto de saúde, quem concorda? Isso é uma coisa muito boa, de alimentação, eu, eu vi a Elo a gente está num, num processo aí fazendo À noite, eu estou me sentindo um passarinho, meu amor, ela está assistindo o culto, me, comendo semente, alface, é só ir, mas glória a Deus, saúde, cuidar, triglicérides, falar de exercício físico, quantos creem que isso é uma benção? diga amém, mas o que dirá da alma, que é o grande alicerce de todas as áreas da vida? Eu conheço gente que se exercita, jovens, que eu olho para ele, o cara, ele tem músculo no nariz, ele é glúteos, glúteos, todos os lugares, mas quando se trata da alma, ele é flácido, quando se trata do espírito, Satanás derruba facilmente, é o um texto poderoso de 1 Timóteo capítulo 4, 8 e 9 da mensagem que diz assim, preste atenção, exercite-se diariamente em Deus, por favor, nada de flacidez espiritual, exercitar-se numa academia é útil, mas a vida disciplinada em Deus é mais proveitosa e deixa você em forma, hoje para sempre, pode acreditar, guarde isso no coração, aplaude o Senhor por essa palavra, ei irmão, chega de flacidez espiritual... Ei irmão, chega de ser flácido espiritualmente falando. É algo que você já ouviu eu repetir nessa igreja há muito tempo. E isso tem a ver com uma responsabilidade pessoal. Para de dizer, ah, vou sair da igreja que é que eu não estou crescendo. Ah, porque o meu líder de célula não me acompanhou. Ah, porque eu não recebi uma. uma... Não, queridão. Ei meu irmão, tudo isso é parte, tudo isso é anexo tudo isso são coisas boas, mas existe algo, uma responsabilidade pessoal, a gente tem uma tendência humana de colocar a culpa nos outros, daquilo que é a nossa responsabilidade em todas as áreas da vida, de ter uma tendência de falar, ah, porque seu, se ah, porque isso, ah, porque a minha empresa, rejeitar essa responsabilidade abre espaço para o pior tipo de codependência, aquela que coloca nas costas dos outros a responsabilidade, você é responsável pelo seu crescimento espiritual, quem pode dizer amém? é você, Jesus está dizendo, ah, o seu pastor não te discipulou, eu não basto para você, eu, o, ah, o seu líder não te acompanhou, eu estou aqui para derramar uma unção sobre você, eu estou aqui para me revelar a você, e algo que você já ouviu um milhão de vezes, não desliga nesse, nesse, nesse culto irmão, essa palavra vai mudar a sua vida, eu tenho convicção que vai mudar a sua vida, 5% do que você faz, somente você pode fazer por você, eu falei que 80% das coisas que eu faço como pastor, qualquer um pode fazer, Liderar, fazer isso, 15% das outras coisas, com treinamento, outras pessoas podem fazer, mas há 5% das coisas que eu faço na minha vida, que só eu posso fazer, somente eu posso ser marido para minha esposa, você já ouviu isso? Somente eu posso ser pai para a Suzana e para Luísa, somente eu posso me exercitar e ter saúde física... Eu não posso falar, o Gustavo é um cara em forma, né, aí, falar, Gustavo, vamos combinar, eu como e você engorda, você faz exercício e eu emagreço, não pode, não tem jeito, seria bom demais, porque somente eu posso me manter saudável, somente eu posso me manter disciplinado, somente eu posso crescer espiritualmente, 5% do que você faz, somente você pode fazer, e as palavras de Jesus ecoam é para nós, Marta, Marta, Ricardo, Ricardo, Pedro, Pedro, Paulo, Paulo, Edneia, Edneia, você está inquieto, preocupado, preocupado, com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, eu quero encorajar você a começar hoje, já à noite, ou amanhã cedo, a ter um tempo todos os dias com o Senhor, falar eu vou decidir nos próximos 21 dias, terceiro e penúltimo, aprenda a fazer o café com Deus aprenda a fazer, eu vou falar bem rápido, essa mensagem vai estar disponível no Spotify, no podcast e também no YouTube, saindo daqui, eu queria encorajar você a dar um like, você que está aí, e compartilhar e comentar, para que mais pessoas ouçam essa palavra, a gente compartilha cada vídeo de piada e a gente precisa dar risada, diga amém ou não, eu amo não me manda piada suja, eu amo, mas que dirá a palavra que pode mudar, sabe como nós fazemos isso? Olha só o que diz o texto, Maria sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor, diga, ouvindo sua palavra, tem gente que não consegue ouvir a palavra, se ele não estiver fazendo alguma coisa na igreja, servindo, ele não senta, ele não tá, ele não ouve a palavra, e é ouvir a palavra que traz crescimento, tanto aqui como em casa, no tempo devocional, como é que eu faço os ingredientes, escolha o lugar apropriado, me ajuda a repetir isso? não é qualquer lugar, é um lugar onde você não seja interrompido, pode ser até mesmo dentro do carro, talvez eu não sei, uma, uma, uma cafeteria que talvez tenha, você consiga fazer isso, um parque, é, o banheiro da sua casa, eu falei que quando eu fui para a faculdade teológica me preparar para o ministério, eu cheguei lá e, e eu morava num pensionato e as pessoas falavam assim, ó, aqui todo seminarista chega pegando fogo em Deus, mas eles param de ler a Bíblia e de orar, porque eles têm que estudar teologia e não dá, e aquilo eu falei, eu não aceito isso na minha vida, é mentira, eu não aceito, eu tomo a decisão, certamente, não era um orgulho, eu falei, esses irmãos, não há como você perder aquilo que você nunca teve, eles não tinham, eu me lembro que no primeiro semestre, quando eu não trabalhava, havia uma garagem toda suja, eu dei uma limpada, e todos os dias de manhã, eu me encontrava, ali era o meu lugar secreto, ali era o lugar que eu buscava Deus, hoje eu é aqui na minha sala, ou é no salão da Elo que fica na minha casa, elas estão dormindo, eu estou lá buscando o Senhor sabe qual que é a segunda, olha, Jesus ele fazia isso, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos o seguiram, ele tinha o costume de buscar a Deus, segundo, escolha o horário, diga escolha o horário, porque se você sair daqui e falar, amanhã na hora que eu tiver um tempo, você não terá um tempo, porque Satanás vai lutar, ele vai fazer tudo que está ao alcance dele, para você não buscar a Deus, porque ele sabe que quando você se ajoelha, o inferno treme, ele sabe que quando você se ajoelha, você impede a obra dEle no mundo na sua família, Ele vai fazer de tudo, então você coloca na agenda, eu vou me encontrar com o Senhor nesse horário, eu vou acordar 15 minutos mais cedo, eu vou me encontrar nessa e nessa hora, está na minha agenda, é a minha prioridade em nome de Jesus, e qual é o melhor horário pastor? Existe o um melhor horário? Eu creio que a Bíblia diz que talvez o melhor horário, é assim, como os que tocaram aqui, o melhor momento para afinar o instrumento, é antes de começar, a apresentação, o louvor, ou talvez, é antes, não é depois, da mesma maneira, a Bíblia vai dizendo que talvez o melhor horário é iniciar o nosso dia com Deus, porque aquilo que fazemos em primeiro lugar, define todo o nosso dia, nós consagramos o nosso dia, falando Deus, eu vou para o mercado de trabalho, me ajuda a enfrentar as pressões, olha só o que diz o Salmo capítulo 5, versículo 3, de manhã ouve Senhor o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração, e aguardo com esperança, dá um glória a Deus... Eu acredito no que diz o John Bunyan: quem foge de Deus pela manhã dificilmente o encontrará no restante do dia. Agora é óbvio. Se você fala, Pastor, para mim funciona melhor à tarde, faça. O que importa é que você seja consistente. Ah, Pastor, para mim funciona melhor à noite. Seja consistente. Mas não se engane. Não, não coloque num horário que você sabe que você não terá suas energias, os seus filhos vão sequestrar esse tempo, aprenda a fazer isso, em nome de Jesus, tenha o um material necessário nas suas mãos, eu vou falar rápido, o um material que está aqui, sabe o que é? Uma Bíblia de uma versão fácil de ler, Bíblia, NVI, talvez a NVT, a nova tradução da linguagem de hoje, tem gente que tem Bíblia, Bíblia é Bíblia, amém ou não? Mas ele tem ainda uma versão... João Ferreira de Almeida, de, King James de 1619, aí ele não entende a Bíblia, porque lá está escrito concupiscência, alguém sabe o que é comp, concupiscência? Fala sério, quem sabe levando a mão, desejo da carne, aí você, eu não entendo a palavra, uma versão fácil, ó, uma caneta para você anotar, um diário de oração, algo para você cantar e adorar ao Senhor, e cantar e celebrar, e dançar, e, e se quebrantar, e chorar diante de Deus, e use um plano simples, amém? Como é que você faz? Eu te encorajo a ter pelo menos 15 minutos, 30 minutos, 15 minutos na sua agenda, comece sabe o quê? Relaxa. relaxa, adore ao Senhor, leia a Bíblia, medite naquilo que Ele falou com você, memorize a Bíblia e ore, 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 clame até que Ele venha, porque Ele virá louvado, seja o nome de Jesus, clame pela fé mesmo que não sinta, clame as promessas, ore a Palavra de Deus, eu tenho feito isso do 4x4 e eu leio o texto e oro o texto da Palavra de Deus, eu leio a Bíblia, eu oro a Palavra, oramos, cantamos e pedimos em nome de Jesus, e eu encorajo você a fazer isso, sabe o que? Proteger esse tempo com todas as forças, querido proteja, proteja não deixe ninguém, às vezes tem pessoas que falam, pastor você pode fazer tal coisa, com raras exceções, quando eu tenho um compromisso numa outra cidade, eu falo, não nesse horário eu não posso, mas como não pode? Porque nesse horário eu tenho um compromisso com o rei dos reis e senhor dos senhores, eu tenho um compromisso com o rei do universo, a pessoa mais importante, eu não vou desmarcar o meu compromisso com ele para nenhuma outra coisa, nenhuma outra, é a minha prioridade, eu brinco com a minha filha Suzana, que está lá atrás, a Suzana, eu falo Suzana, Jesus está lá no quarto te esperando, Ele está lá, esperando para a intimidade com você, e a última coisa, enquanto a banda já sobe aqui, colha os benefícios desse momento diário, porque quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Nós somos beneficiados, porque estar com Deus afeta tudo, repita comigo e diga assim, estar com Deus, afeta tudo gente, seu casamento vai ser melhor, seu ministério vai ser melhor, sua liderança vai ser melhor, sabe por quê? Olha só o que o texto diz, Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada, hoje de manhã eu falei algo, Jesus é alguém que sabe de tudo, quantos creem nisso? Colossenses diz que nele estão escondidos todo o tesouro, toda a sabedoria, porque Ele é o Senhor dos Senhores, Ele nos criou, Ele é o dono do universo, Ele criou sabe o que? Milhões e milhões de galáxias, ele não criou só os sete bilhões de pessoas, galáxias, a gente tem essa estrelinha, é chamada é, é, terra, onde Ele nos colocou aqui, Ele criou com a sua palavra, então Jesus, Ele entende, sabe o quê? De vendas, Jesus entende de fotografia, Jesus entende de música, Jesus entende é, de salão de beleza, Jesus entende de investimento financeiro, Jesus entende de empreendimento, Jesus entende é, de física, de química, quantos estão entendendo? Diga agora a Deus... Jesus sabe, porque Ele é onisciente, onipotente, Ele tem toda a sabedoria, por isso nós devemos buscá-lo falando, Deus fala, porque querido, se você tomar a decisão, de diariamente se apresentar para Jesus, e nós vamos fazer nessa noite falando, Jesus, eu não sei nada de casamento, eu não sei nem amarrar o meu sapato, eu não sei pregar, eu não sei liderar a célula, eu não sei criar os meus filhos, eu preciso que o Senhor me ajude, Ele vai derramar graça sobre você, se apresente diante dEle como um PHD, sabe o que é PHD? pobre, humilde e desesperado pela presença dele ele quer dar para você uma herança, uma herança herança, olha o que diz, leia comigo, leia bem alto esse texto de Gálatas 4, 7, todos juntos assim você já não é mais escravo mais filho, e por ser filho Deus também o tornou herdeiro e se eu fosse você, eu dava um glória a Deus e aplaudia a Ele por essa palavra aleluia você não é mais escravo, você é filho, você é filho, e por você fi ser filho, Ele te tornou herdeiro de todas as coisas, sabe o que é a herança? A herança é tudo que Deus tem, tudo que o Pai tem é nosso, tudo que é de Deus é nosso, e herança é aquilo que Deus destinou a você, aquele tesouro latente, aquele potencial, aquelas possibilidades, e Deus mantém tudo isso, sob a proteção de zeladores até que você cresça, Está lá minha filha lá, minhas filhas têm 7, 12 anos, o carro que a gente tem é delas, mas hoje elas não podem pegar a chave e dirigir, mas quando elas ficarem maiores de idade, elas vão poder fazer isso, Por que, que eu não posso fazer? Porque ainda são crianças, Deus Ele diz assim ó, tudo que você precisa é seu, acesse, eu dei, tudo que você necessita, mas ainda eu não posso liberar, porque você ainda é um bebê em Cristo, você precisa crescer, quando você crescer, você pode tomar posse, e nós só crescemos tendo tempo com o Senhor Todos os dias, todos os dias Ei meu irmão, pare de fazer o um ministério Dentro das suas possibi possibilidades Há muita gente que diz assim, oh, eu estou fazendo o meu máximo Deus não quer que você faça o seu máximo Deus ele quer fazer o extraordinário através de você Deus ele, fala, ele olha para mim e fala, Ricardo você foi até aqui Você está fazendo tudo que é possível Porém eu quero fazer a obra através de você Deixa a graça te capacitar e ir além Dependa de mim para de ficar cansado, lutando, tentando alcançar, multiplicar a célula, de multiplicar a igreja, e aí para, apenas diga, há um poder latente dentro de você que é a herança, o Espírito Santo que habita dentro de você, meu irmão e minha irmã, e você que está em casa, em nome de Jesus, diga glória a Deus, e eu fecho essa palavra falando algo que você já ouviu, que nós não temos na vida tudo o que a gente quer, quem concorda? A gente não tem tudo, eu não tenho tudo que é necessário para ser o pastor que essa igreja precisa, eu não tenho tudo que é necessário para ser o marido que eu deva ser, o pai que eu preciso ser, então se eu não tenho tudo, há uma coisa que eu preciso e você precisa, que nós precisamos acumular ao longo do caminho, sabe o que é? Sabedoria, e na vida a gente tem dois mestres, sabedoria e consequências, qual você vai escolher? A sabedoria nos alegra com os seus ensinos a sabedoria, ela é um mestre que ensina primeiro a lição, ela diz, olha eu estou te ensinando, agora a consequência de longe é o mestre mais rigoroso, primeiro você erra, para depois aprender, a consequência tem um preço, nós aprendemos mas muitas vezes isso significa perder um casamento perder um ministério, perder um negócio perder um relacionamento, perder amizades, perder uma oportunidade perder a saúde, perder a fé por isso as matrículas e as mensalidades das consequências são caras, agora a sabedoria, a sabedoria está dizendo assim para você, ei você não precisa sofrer, eu estou clamando nas praças você precisa que o seu casamento vá para um novo nível, aprenda nesse livro, aprenda com Jesus, aprenda com os líderes e com aqueles que têm passado por essa trilha através da sabedoria, ouça as pessoas quando for corrigido se submeta, porque a autoridade do ministério é a submissão, repita comigo e diga se assim, a autoridade do ministério é a submissão quanto mais deliberadamente eu me submeto mais Deus me unge, mais Deus pode me usar, quanto mais eu digo eu não me submeterei mais a autoridade é retirada de nós porque a autoridade do ministério vem da submissão e submissão tem a ver com a sabedoria eu fecho essa palavra, eu quero convidar você a ficar em pé meu irmão eu quero encorajar você também a vir orar comigo, com a igreja todos os segunda a sexta no Instagram nós queremos fazer um movimento que um dia eu quero profetizar, nós vamos ter centenas e centenas de pessoas orando e milagres já estão acontecendo eu te encorajo Tô na a buscar a Deus, é um up para o seu tempo com Deus milagres acontecerão, porque se uma pessoa orando um justo, orando Deus faz, imagine centenas e milhares de pessoas, você já parou para pensar se o Brasil todo orasse, o que, que ia acontecer nessa nação, quantos podem dar glória a Deus? Se essa igreja todo orar, quero te convidar a começar o seu dia com Deus, e eu quero fechar, e eu não vou falar de tantos benefícios, que é direção, alegria, força, paz, sucesso, tantas coisas querido, nós vamos cantar essa canção, não desliga você que está em casa, escolher, a única coisa necessária, vai afetar tudo, tome a decisão de colocar uma cerca, eu vou fazer dois recados, dois desafios, nessa noite para você que está aqui em casa, primeiro uma pergunta, você tem tomado café com Deus todos os dias? baixa sua cabeça, eu quero orar, eu quero encorajar, e você que está na transmissão vai comentar, tanto no Facebook ou no Youtube, você que está aqui se você está dizendo, pastor, eu estou tomando a decisão, porque é eu que decido e a partir de hoje amanhã, eu vou tomar café com Deus nos próximos 21 dias eu quero mudar os meus hábitos, eu quero colocar uma cerca na minha alma, porque eu sei que é isso que está faltando para fluir um novo tempo e avivamento, em nome de Jesus, eu creio nisso, e eu estou assumindo um compromisso com o Senhor, eu estou dando esse passo, alguém que diz isso, levanta a mão onde você está, eu vou buscar a Deus nos próximos 21 dias eu vou começar a fazer isso amanhã, levanta sua mão você que está aqui dizendo eu vou fazer isso você que está na transmissão dizendo, eu vou começar amanhã, eu não vou esperar para depois é simples, eu vou me colocar diante de Deus, Deus abençoe Deus abençoe, pode abaixar sua mão, há mais alguém que diz, eu vou começar a fazer isso amanhã eu vou fazer isso nos próximos 21 dias como meu compromisso, levanta sua mão se você está tomando essa decisão se você diz, talvez você está tomando café um dia sim, um dia não você diz, a partir de amanhã, eu vou fazer isso todos os dias, levanta a sua mão, você que está aqui em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, sabe como nós vamos fazer queridos, eu vou orar, você não vai embora e não vai desligar, nós vamos cantar essa canção e orar ela para Deus, se você que está em casa ou aqui, quiser se ajoelhar, chorar, clamar, orar enquanto dizer Jesus me ajuda, Jesus eu estou tão desanimado Mas eu preciso que o Senhor venha Que o Senhor faça algo novo Você vai fazer enquanto nós cantamos Jesus Tu és a vida que satisfaz Tu és aquele que nos convida A intimidade Tu és aquele que nos chama para um lugar secreto Tu és aquele que está dizendo Meu filho eu te amo oh, Espírito Santo a tua voz ecoa Porque o Senhor deseja falar conosco O Senhor deseja que possamos aprender Sobre quem tu és o Senhor deseja ó Deus falar e nos ouvir, o Senhor quer revelar a tua presença, queremos crescer em intimidade como uma igreja madura e cheia do Espírito Santo o Senhor move sobre os irmãos que estão assumindo um compromisso move sobre aqueles que estão aqui pela primeira vez, aqueles que assumiram um compromisso pela manhã Jesus, essa é a nossa oração nós queremos cantar ao Senhor em nome de Jesus